2: Mis queridos amigos y hermanos en Cristo, una vez más desde el estudio 3 de Radio Católica Mundial en la ciudad de Birmingham, Alabama, les saluda Jorge Graña, dándoles la más cordial bienvenida a una nueva edición del programa Oración y Vida. Y hoy quisiera que de manera especial prestaran atención a estos invitados que me acompañan hoy en vivo aquí en en el estudio. Un matrimonio misionero que lleva 25 años trabajando en las misiones en el Perú. Es un matrimonio francés que quiere compartir con nosotros hoy su experiencia, sus vivencias, lo que ha significado en su vida como familia el decirle sí a este llamado misionero y seguir a Jesús en este camino difícil muchas veces pero lleno de alegría, lleno de esperanza son realmente dos personas que nos pueden enriquecer sobre todo en este momento en el que vivimos tiempos tan difíciles tengo la alegría de que me acompañen aquí en el estudio el señor Philippe Bordeaux y su esposa Sabine. Y yo quiero, sin más preámbulo, darles a ustedes las gracias por aceptar esta invitación. Ellos han venido con muy poco tiempo, con una agenda bastante apretada, pero aún así han aceptado venir a compartir su, su testimonio aquí en la radio. Y esto se lo agradecemos a, a un también querido sacerdote que forma parte del mismo movimiento al que ellos pertenecen, a quien ustedes ya conocen porque ha estado en otras ocasiones, estuvo ya con Pepe Alonso y también aquí en el programa Oración y Vida hace un tiempito atrás y me refiero al padre Josep, que también nos llenó de alegría con su visita y, y fue un hermoso programa. Ellos forman parte de este movimiento de misioneros, siervos de los pobres. Bienvenidos, Filip y Sabín. Eh, bueno, por cortesía, creo que las damas van primero. Bienvenida, Sabín, ¿cómo estás?
0: Bienvenida, Jorge.
2: Eh, y qué alegría que... Pueda estar hoy aquí con nosotros y, y con su esposo uh -huh. para compartir. Gracias
0: por F invitarnos. Ajá. <risa> Muchas pues, gracias, sí. Bueno,
2: y es. Felipe, ¿qué me cuenta?
3: Gracias, Jorge, por esta invitación que, que nos vino por sorpresa, pero agradecemos efectivamente a, a ti y al padre Giuseppe a través de quien se pudo hacer este encuentro y. Y ojalá que podamos responder a lo que Dios quiere viniendo acá.
2: Bueno, nos ponemos en la. No, antes de comenzar el programa, hicimos una breve oración y nos pusimos en las manos del Señor para eso, para que el Espíritu Santo pues, nos guíe y, y sea Él quien haga fructificar sus palabras en los corazones de quienes nos escuchan. Gracias al Padre Yusef se, se dio esta conexión. Él me mandó un correo y me dijo: Mira. Van a estar por allá este matrimonio y a lo mejor me gustaría sí, que ustedes se conocieran y si pudieran pues participar también eh, en el programa. Y pues yo, como dicen, ni corto ni perezoso, dije, pues sí, esta es una uh, gran oportunidad y dije, lo vamos a hacer y con el favor de Dios aquí estamos. Para comenzar, se dice fácil 25 años de, de, de misión, y, pero 25 años son bastante tiempo. Entonces, muy brevemente, porque desafortunadamente no podemos eh, comprimir toda, todo ese tiempo en 55 minutos de programa, pero ¿cómo llega a ustedes, como familia, como matrimonio, esta llamada misionera?
3: Bueno, la verdad es que nunca hemos pensado ser misioneros, pero uh, en Francia, donde sabemos, teníamos todo. Teníamos una vida profesional uh, fácil, sin problemas económicos. Teníamos tres hijos. Hasta que llegó un momento un problema fuerte en nuestra familia. Y gracias a este problema, porque a través de las pruebas también encontramos a Dios. Dios permite pruebas para encontrarlo. Encontramos primero a la Virgen, que nos lleva a Jesús. Y, y a este momento fue como un... Un fuego, pero un fuego bonito en nuestra casa. Ahí fue gracias a, a mi esposa que rezó para mí. Recibí una gracia muy especial que ella había recibido antes. E, y gracias a este momento encontramos a la Virgen. Y la Virgen en poco tiempo nos hizo entender que realmente lo que vivíamos uh, no era suficiente. Teníamos que ir mucho más allá, mucho más allá y pasando bueno algunas etapas, encuentro en Lourdes, en Medjugorje uh, ahí sí hemos dicho nuestro sí a Dios a través de la Virgen siempre a través de la Virgen y 25 años es largo pero es muy corto estamos viendo que es muy corto lo que hemos vivido
2: ciertamente bueno, eh, ahora le parece corto porque ya mm, están involucrados en pero muchas anécdotas, muchas vivencias. Y yo quisiera mm, que esto también formara parte de, del programa, que ustedes nos contaran eh, brevemente cómo es un día de trabajo, qué, qué labor realizan ustedes aquí en, en la misión. Por ejemplo, Sabine, usted en, en el correo que me mandaba el padre Josep, me decía que usted colaboraba en una escuela para chicas que lleva nada más y nada menos que el nombre de Santa María Goretti, es la, la patrona de, del colegio. A mí me, me gustó mucho eso porque, eh, bueno, es una santa que identificamos con, con la pureza y con esa firmeza eh, en, en, en la fe que prefirió morir antes que, antes que pecar. Que pecar. Uh -huh. Entonces, en una sociedad... Hoy, donde ni siquiera hay conciencia de, 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 del pecado, que una escuela pues tenga a Santa María Goretti como patrona me pareció algo hermoso. Pero cuéntenos un poquito cuál es la labor de usted allí en, en la misión. Eh, ustedes están en Perú, pero concretamente en la zona del Cusco, ¿no?
0: Si sí, en la zona del Cusco estamos con una población que realmente es muy necesitada, uh -huh. con condiciones familiares muy difíciles y niñas que no tienen uh, recursos ni económicos, ni espirituales, ni valores. Entonces, pienso que el nombre de Santa María Goretti es realmente para nosotros intentar enseñarles a vivir la, um, valores, sobre todo de pureza porque las familias que tenemos son familias con recursos, pero sobre todo tenemos una mayoría de familias con mamá soltera yeah. y con muchos hijos de distintos papás. Entonces el valor de la pureza nos parece muy importante para estas, para indicarles que vivir con la pureza es vivir más una vida que es más dirigida uno hacia Dios, una hacia mor valores morales importantes y para que puedan también fundar una familia que sea equilibrada.
2: En los dos colegios benéficos que ustedes tienen, reciben cerca de 600 niños y niñas que provienen de eh, familias pobres, eh, digamos en extrema pobreza, de lo que es la periferia del Cusco. Y en estos colegios reciben una instrucción, una escolaridad integral. Además, ustedes le proveen comida en, en un comedor que tienen. Hay formación, por supuesto, cívica, humana y, lógico, formación religiosa. Eso es importante. Pero ustedes ayer, por ejemplo, usted ayer me comentaba también que tienen muchachos y muchachas de diferentes edades. Desde en niños el, hasta, sí, en el hasta... colegio
0: tenemos un salón de cada nivel, de inicial 4, 4 años, uh -huh. hasta las niñas de secundaria que tienen 16, 17 años cuando ingresan al colegio. Entonces, uh, y muchas veces la mayoría son de llega y se quedan hasta el final, ya que se quedan más de 10 años con nosotros. Uh. Entonces, con todo este tiempo, sí hay tiempo de empezar a hacer un trabajo que sea bueno
2: claro porque le dan le pueden dar continuidad a Sí, le damos
0: continuidad a las niñas, a las familias.
2: Uh -huh. Y van profundizando. Y vamos
0: profundizando, sí. Y a ese ese ve muchas veces muchas mejoras en niñas que vemos después que salen y que regresan al colegio y nos admira todo lo que nos ha enseñado nos sirve.
2: Mencioné al principio y digo, dije que ustedes formaban parte de este movimiento de siervos Misionero, eh, Misioneros Siervos de los Pobres en realidad es muy joven porque esto comienza en la década de los 80 por ahí, ¿no? Uh -huh. en realidad entonces hay algo asociado a la fundación del movimiento y quién lo funda que a mí me parece sumamente interesante para compartir con, con la audiencia y mi pregunta concreta, filip ¿Quién es el sacerdote que funda este movimiento que en realidad no quería él ser un fundador y le costó? Es decir, este sacerdote pasó por un proceso de discernimiento porque no creía él que en realidad esa era su vocación. Parece ser que él estaba más inclinado incluso hasta, hasta la vida monástica. Y sin embargo suceden acontecimientos en su vida que le hacen descubrir, pues sí, parece que el llamado de Dios para mí es fundar aquí. Cuéntenos quién es este sacerdote, cómo llega allí, y cuál es ese, ese acontecimiento así que de una forma ya inequívoca le hace a él eh, caer en la cuenta. Sí, creo que Dios me llama a esto.
3: Bien. Ese sacerdote es el... Padre Giovanni Salerno, es un sacerdote italiano que llegó en el Perú, en la Purima, que era la, la región la más pobre de todo el Perú, y la, la más difícil porque ahí nació el terrorismo y ha visto cosas muy difíciles. Pero él había pedido por su primera comunión de ser sacerdote médico-misionero y es sacerdote médico-misionero. Uh -huh. Durante años ayudó a los pobres y estaba desesperado de ver los niños abandonados. Entonces, un día recibió una invitación para ir al a Carmelo de Coimbra para hablar de su labor. Ahí se encontró con la hermana Lucia de Fátima, que le dijo, Padre, el Inmaculado Corazón de María quiere que usted funde esta obra. Mm. El parece que quedó realmente muy sorprendido y también pienso asustado porque nunca había pensado fundar. Al día siguiente de este encuentro, se fue a Fátima para rezar sobre la tumba de Francisco y Jacinta Marto, uh -huh. los dos otros uh, videntes de Fátima. Y ahí se encontró, yo digo siempre, con otra mujer terrible después de la hermana Lucia. Se encontró con la madre Teresa de Calcuta, con quien rezó el rosario. Y él pidió a la madre Teresa, uh, lo dijo, pero préstanme de, de, de sus hermanas, para atender a los niños en Cusco. Y la Madre Teresa le dijo, no, tú vas a tener tus propias hermanas. Entonces se podría decir, ya se termina la historia, no, fue el inicio de una muy grande amistad entre la Madre Teresa y el Padre Giovanni hasta, hasta su muerte. Y me recuerdo muy bien que el día de, que falleció la Madre Teresa y te mostró la gracia sabiendo, de estar en el padre Giovanni. Y él nos contó que todas las normas, las reglas internas que escribía, escribía un borrador, lo enviaba a la madre Teresa que hacía su corrección y lo devolvía al padre Giovanni. Y realmente ha sido una grande amistad y es por eso que estamos muy cerca de las, nuestra obra, muy cerca de, de las madres de Calcuta.
2: Sumamente eh, interesante, ¿no? Eh, y cómo la providencia va eh, armando todo y va permitiendo que las cosas se vayan acomodando. Y creo que fue pues muy providencial ese encuentro de eh, la Madre Teresa con, con el Padre Giovanni. Eh, ese fue ya el, el toque final, el empujón final que él necesitaba para eh, decidirse a, a hacer esta fundación. no
3: Sí, el futuro lo dio razón, porque actualmente en la misión, en los misioneros y los pobres, hay tres ramas. Una rama masculina con los sacerdotes y los hermanos. Uh -huh. Y una rama femenina con casi un ciento de hermanas. Entonces la madre Teresa tenía totalmente razón. Y una rama laical. sí
2: O sea que tienen sacerdotes, eh, hermanas, religiosas y además laicos.
3: Laicos que, consagrados. consagrados sí. Que,
2: sí. sí, sí, que forman parte de... ¿En este momento mmm, están, eh, además de en Perú, en algún otro lugar?
3: sí. Um, los, uh, los padres han abierto una misión al pedido del obispo de Cienfuegos en Cuba. En Cuba sí. ahí, actualmente tenemos tres sacerdotes en Cuba. También, disculpa la pronunciación, en Guadalajara <risa> tenemos... <risa> no, muy bien, Guadalajara. Tenemos...
2: Guadalajara, México. México, México. Porque hay un Eso a mí me... Yo siempre que oía Guadalajara, pues lo asociaba a México. Hay un Guadalajara en España. Pero Yo no, es no lo sabía, pero esto México, es en México. Sí, México.
3: Ahí tenemos una familia misionera, Guillermo y Francisca, y tenemos un grupo de hermanas que uh -huh. hace casi dos años ahora, empezando una misión. Y tenemos una casa en España, que es cerca de Toledo, en Arufrín, donde nuestros seminaristas viven rezan y estudian en el seminario de toledo y en el perú mismo hemos tenido que abrir también otra misión aparte de cusco en hilo al pedido del obispo de hilo entonces va creciendo en la providencia de dios
2: en, en el día a día allí en, en, en la misión cuál es el trabajo que usted realiza dentro de la, de la misión como misionero allí en eh? ¿Qué es la labor concreta
3: suya, Filipe? Ya, yeah. entonces la, la labor concreta mía, al pedido del padre, me encargó de la parte uh, administrativa, económica de, de la obra por el Perú. Entonces es un, es un diario que sí es uh, económico, con los colaboradores. Con la, y es una misión delicada que me ha confiado. Entonces, tengo contacto constantemente con las tres ramas uh -huh. que intento de apoyar a, a mi manera.
2: Claro. Bueno, eh, hay que aclarar, eh, Philippe, que esto va muy acorde también a lo que usted estudió como profesional, porque eh, usted estudió eh, en Francia, ¿verdad? Sí.
3: Eh, estudié en la, la Universidad de Bordeaux, estudié Derecho y administración de empresas y administración de claro. sí, sí y trabajé en, en el banco seguro entonces conocía el mundo de las finanzas.
2: Claro, entonces por, pues hoy está poniendo a, al servicio de la misión esos talentos y esos estudios que, que lo prepararon. Y quizás en aquellos años ni, ni idea tenía usted de que esto le iba a servir para una misión como esta, pero así son las cosas que del Señor, ¿no? Nos sorprende y, y va obrando misteriosamente en la vida de cada uno de nosotros. Uh, algo que también creo que es necesario que conozcamos Y usted me lo comentaba Me dice que ustedes viven completamente de la providencia Es decir, mmm, ustedes no, no reciben directamente una ayuda monetaria así De, de ninguna no. organización ni de no. Entonces...
3: Es la voluntad del, del Padre Giovanni y del uh -huh. Padre Álvaro, nuestro superior actual, general, uh, de no recibir uh, ningún dinero de, de gobierno, de quien sea, de organización internacional, porque ahí siempre es justo de recibir un dinero de, de lugares que están en contra de, las, de la iglesia misma. Claro. Nosotros uh, estamos por la familia, estamos por la vida eh, y cuidamos muchísimo no queremos malograr el carisma que tenemos que es una, una joya que hemos recibido entonces de ninguna manera no recibimos, vivimos de la providencia de Dios
2: pero también eh, ustedes tienen allí porque tienen eh, dentro de la formación que le dan a los eh, muchachos que reciben que hablábamos anoche comentando un poquito ustedes, y ustedes salió la palabra formación integral porque es no solamente una formación digamos intelectual eh, una, en las materias normales que, que estudia cualquier eh, estudiante cualquier joven o que va a una escuela pero también ustedes tienen como formación para oficios me comentaba que le enseñan por ejemplo eh, cocina, le enseña sí. una... y ustedes se autoabastecen un poco también con las
3: cosas que producen
2: ¿cómo es esto? sí,
3: uh, calculamos que más o menos recibimos uh, cerca de mil niños diariamente entre los colegios y las misiones entonces pienso que el 65% de, de lo que damos de comer a los niños y a 200 adultos más Uh, que es un mínimo, nosotros mismos lo producimos. Uh -huh. Entonces, vivir de la providencia no es sentarse en un rincón y pedir limosna. No, no es eso. No es. Pero uh, es aprovechar de los dones que nos da el Señor. Entonces los niños que llegan a nosotros, primero, como decía Sabine mi esposa, la, um, estudian de inicial hasta quinto de secundaria y además reciben una formación técnica, por los de secundaria, si hablo de la parte de los barones, es uh, agropecuario, panadería, pastelería, cocina, carpintería, tallado. Eh, reciben una formación realmente global. Uh -huh. Pero también en la formación escolar, reciben una formación fuerte, que sea en deporte, en el arte, en la música... Uh, en las materias que sea matemática, uh, física o claro. filosofía. Queremos que salgan de ahí buenas vocaciones y buenos ciudadanos. Entonces, sí, es una formación muy completa.
2: Eso me parece mm, fundamental y sobre todo pues, mm, para la situación actual que estamos viviendo porque la familia... Sigue siendo, y lo será siempre, esa célula básica de toda sociedad y, y también pues de la iglesia. O sea, aquí hay un, un obispo que ahora es el, ya está, bueno, era obispo emérito de, de la diócesis ya murió. Pero Monseñor Foley, él decía una frase refiriéndose siempre a la, a la iglesia. A mí me gustaba mucho, él decía, la iglesia es familia de familias la iglesia es el cuerpo de Cristo eso lo sabemos, todos somos y formamos parte y somos miembros de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia, pero la iglesia está formada por, por, por familias también, es decir, no somos solamente individuos aislados sino que somos eh, matrimonios y familias que nos reunimos en una comunidad y compartimos esa fe y, y, y ese amor a, a, al Señor y, y esa esperanza ¿no? y algo que me llamó también pues la atención anoche, eh, que ustedes comentaban y usted lo decía, es que se trata de... el movimiento es mm, de familia, pero son matrimonios y los hijos, claro, forman parte de la familia, pero no necesariamente eh, los hijos tienen que integrarse... Eh, o están forzados a, a, a formar parte de la misión sino que crecen dentro pero cada uno es libre también después de optar por su propio camino por su propia vocación yo creo que eh, Sabín puede eh, comentar un poquito eh, sobre esto verdad
0: si vivimos nosotros los, la rama laical en familias de distintos países, de origen totalmente distintas. Sí,
2: usted me mencionó varios. Sí, anoche.
0: justamente había hay húngaros, peruanos, tenemos um, mexicanos, mexicanos colombianos. franceses, colombianos. Son, y de vez en cuando hay otros que vienen que se van de otros países. Entonces el padre Giovanni siempre dijo la primera comunidad es la familia. Uh -huh. Entonces nos deja a cada uno una independencia. Ya que cada familia tiene su casita, con sus costumbres, su manera de vivir. Y vivimos en fraternidad.
2: En palabra. el
0: mismo lugar vivimos en fraternidad. Ya que vivimos la, la fraternal de manera juntos, ¿sí? como dice el Evangelio, uh -huh. pero cada uno guarda su identidad. Yeah. Y trabajamos juntos. Ya que los hombres van a trabajar juntos, con los sacerdotes y los hermanos y las mujeres vamos a trabajar con la, a, a acompañar a las hermanas, uh -huh. ya que es un trabajo a la vez que es, um, como decir, que es muy muy de amistad, sí. porque nos llevamos realmente bien con los unos y con los otros, pero siempre el padre Giovanni dio mucha importancia de tener los hombres de un lado y las mujeres de otro, nunca quiso rondar todo. Pero nosotros, laicos matrimonios, somos la, justamente la unión de los dos. Entonces tenemos este papel de, de juntar los dos, uh, las dos ramas masculina y y en el mundo, en la parte del mundo. Yo tengo aquí
2: un audio que quisiera compartir con ustedes. A ver qué, qué piensan. Y es muy corto, termina con una pregunta. Y esa es la pregunta que quiero que ustedes hoy me contesten aquí en el, en el programa Vamos a escucharlo
1: La familia, el matrimonio Nunca fue tan atacado como ahora Atacado directamente o atacado de hecho Puede ser que me equivoque, Pero que la familia está golpeada y a la familia se la golpea, y a la familia se la bastardea, como bueno, sí, es una manera más de asociación, pero se puede llamar familia a todo, ¿no? Además, cuánta familia herida, cuánto matrimonio deshecho, cuánto relativismo en la concepción del sacramento del matrimonio. Una crisis de la familia, crisis porque le pegan de todos lados y queda muy herida. ¿Qué, qué podemos hacer?
2: ¿Qué podemos hacer? Era un poco más largo, yo simplemente he, he puesto este pequeño fragmento. Fue después de un encuentro de familias donde diferentes matrimonios y jóvenes fueron acercándose al micrófono y le hacían... Eh, preguntas a, al Papa Francisco y uno de los, de los matrimonios jóvenes que estaban ahí le, le pedía que le diera algunos consejos para cómo poder rescatar la, la familia en la actualidad y salvarla de, de tantos ataques, tantos golpes que recibe y bueno, no es un secreto para nadie que ciertamente eh, la familia hoy está en crisis pero no por eso se debe perder la esperanza yo creo que ustedes son un signo y un símbolo concreto de que no todo está perdido de que eh, podemos rescatar todos estos valores familiares en la experiencia de ustedes ¿cuáles serían quizás basados en, en esta labor misionera y en, y en todo esto que ustedes encuentran en su diario vivir, porque me imagino tienen que Lidiar con, con familias con problemas de todo tipo. Basado en todo esto, ¿cuáles serían algunos consejos que ustedes podrían compartir con nosotros para que la familia pudiera aplicarlos para su crecimiento espiritual, integral?
3: Bueno, la verdad es que sí, trabajamos con muchas familias y muchas familias que son que no son casadas, que son convivientes. Uh -huh. Acompañamos a muchos al matrimonio. Y creo que, personalmente, un, el punto clave, 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 es el sacramento de matrimonio. Uh -huh. Este sacramento nosotros mismos lo descubrimos, descubrimos la gracia increíble de este sacramento, que siempre tenemos una imagen, que el día del matrimonio, la gente se casa y recibe como por Navidad un paquete que pone debajo del árbol de Navidad, pero que nunca abre. En realidad, en el matrimonio son tres personas que se casan. El esposo, la esposa y Jesús. Entonces, el matrimonio, como decía un amigo sacerdote, es un misterio. Hay que entrar adentro. Cerrando los ojos... Pero hay que pedir a Jesús su ayuda. Hay que pedir que actúe en nosotros el sacramento del matrimonio. El sacramento vive. No es una, uh, ¿cómo decir? No es una ficción. Vive. Es una persona. Yo digo la, la palabra a mi esposa. Uh
0: -huh. uh, sí, que Jesús está realmente presente. Pero cuando escucho esto, pienso a todos los cursos que damos en la, con las, las niñas mayores, las chicas mayores uh -huh. del, del colegio, sobre todo, hablando porque realmente es una pregunta que ellas mismas hacen, las jóvenes, de preguntar, ¿pero cómo hacemos? Sí, claro. Es la... ¿cómo hacemos? Y lo que hablando con nuestros propios hijos, ya que son ya bastante mayores, <coughs> que me dicen, mamá, ¿cuál es el matrimonio? ¿Cómo hacemos? Sí. Primero, pienso que es una voluntad de quedarse juntos, de amarse para toda la vida. Es si no hay esta voluntad inicial, casado o no casado, de quedarse toda la vida juntos y de construir algo, eh, ya no... Y vivimos en el mundo realmente que desecha todo. El mundo de desechar. Sí, tacho, tacho, lo... tacho. Claro. Todo todo al Tacho. Entonces, ¿va el celular al tacho como va la morir al tacho? Entonces
2: Todo lo la, la cultura del descarte, como dice el Papa, ¿no? Que todo Entonces,
0: se... la primera voluntad es quiero quedarme contigo toda la vida. Uh -huh. ¿Y el, cuál es el centro de la familia? es la unión entre el, los esposos, la, la, la pareja. Si la pareja no se queda, todo se deshace. Uh -huh. Entonces, lo que decimos a las chicas, encuentra a alguien que quiere quedarse toda la vida contigo es lo más difícil de encontrar realmente en el mundo actual es lo más difícil porque la gente no entiende el compromiso los jóvenes no lo entienden pero sí. si los jóvenes entienden esto ya van a empezar a construir algo y van a ser testigos que si sí, el compromiso vale y que llegamos a algo realmente sólido
2: claro y felipe apuntaba algo que es eh, que es vital sin eso no podemos eh, construir nada uh -huh. y es la el sacramento, ¿no? es la, y, y, y lo decía muy bien, en el matrimonio no es solo el compromiso de dos, sino que cuando, cuando ya se formaliza eh, en, el, en el sacramento, Jesús interviene. Y, y la gracia sacramental significa que la iglesia como testigo asiste, te apoya, pero además eh, tienes la garantía de que Jesús está a tu lado. Tanto valor le da Jesús y, y la iglesia al, al, a la unión de un hombre y una mujer que lo eleva a, a ese estatus de, de, de sacramento y, 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 y quiere estar presente y comprometerse. Entonces ese, ese compromiso que hablaba Sabín y ese sí para toda la vida, eh, pues sí, es, es algo que si no está desde el, desde el comienzo, pues evidentemente estamos construyendo sobre arena. No sí, hay una base sí. Entonces esto hay que realmente Entenderlo Y orarlo Meditarlo El tiempo ha avanzado bastante Vamos a compartir Una breve pausa Escuchando una hermosa canción De John Carlos La canción se titula Mi familia
1: Tengo una familia
0: seguir avanzando, para lograr lo que quiero
1: y así seguirle cantando. Que yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, lo carga en su brazo
0: y de lo malo siempre me ha cuidado. Y yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, nos carga en su brazo y en la prueba no me ha
1: Seguro y de
3: nuestro Padre, bendiciones recibimos, nuestro presente y futuro, hoy ponemos en sus manos, hay tanto que agradecerle y mi razón es alabarlo.
2: Hoy voy a entregarle mi... Estamos escuchando la canción de John Carlos, mi familia, y si te sumaste tarde a la sintonía del programa, Estás escuchando Oración y Vida hoy En un programa especial Un programa que se viste de gala Con la visita de Philippe y Sabine Un matrimonio francés Que forma parte del movimiento De misioneros, siervos de los pobres Y llevan 25 años En esta labor misionera Allí en Perú Concretamente en la zona del Cusco Están compartiendo esta experiencia con nosotros el tiempo va avanzando y no quiero que se nos olvide para una familia que nos esté escuchando y a lo mejor a través de testimonio de ustedes de, de todo lo que ustedes han ido compartiendo de pronto siente esa inquietud misionera también y quisiera decir bueno eh, estaré yo llamado a, a esto qué ¿Qué puede hacer un, un matrimonio, una familia que, que sienta este llamado y, y que quiera a lo mejor pues, conocerlo, formar parte de ustedes? ¿Cómo sería la mejor manera de ponerse en contacto con ustedes? También, de la misma forma que pueden estar interesados en, en ser y convertirse en una familia misionera, pues también puede haber eh, oyentes que digan, ¿Quiero colaborar? ¿Quiero ayudar? Eh, ¿De qué manera puedo ayudar al crecimiento de este movimiento de Misioneros Siervos de los Pobres?
3: Bien, nos pueden escribir uh -huh. Concretamente tenemos correos como uno de, uno de ellos, ayuda.msptm, m de María, s de Sofía, p de Pedro, t de Teresa, m de María, <risas>
2: Mi querido Philip, en este pequeño folleto, digamos, en este pequeño plegable que ustedes tienen, donde aparecen eh, resumida un poco la, la actividad y la obra que realizan los misioneros siervos de los pobres, dice, la finalidad de esta obra es responder a la llamada incesante de la Iglesia Católica a que los hombres de buena voluntad colaboren a la promoción de la dignidad humana de los más pobres, los marginados y discapacitados de nuestro mundo. Y hay una hermosa frase del de fundador, el padre Giovanni Salerno, que dice, el mejor método para eliminar la pobreza es enseñar un trabajo. Por eso estamos dando este correo que voy a, a repetir, ayuda.com msptm arroba gmail, punto, com. repito ayuda arroba, gmail, punto msptm arroba ahí ustedes pueden escribir y ponerse en contacto con los misioneros siervos de los pobres y ver de qué manera pueden colaborar monetariamente o enviando eh, alguna ayuda material, pero ellos ahí es la mejor manera eh, de comunicarse para no estar dando eh, números de teléfono, cuentas bancarias, etcétera, que es más engorroso y más complicado hacerlo a través de la radio. Ustedes pueden escribirme también al, al correo del programa Oración y Vida arroba, e punto com. Ustedes lo conocen Escriben a Oración y Vida arroba, e punto com, Y yo les hago llegar a ellos eh, Cualquier correo, cualquier información Que ustedes necesiten Repítame nada más una vez más, Filip El, el, correo, el de ayuda. correo de ayuda
3: Ayuda Como la ayuda uh -huh. Punto M-S-P-T-M arrobas -gmail .com. Punto com. Perfecto. Entonces, cuando tú hablas de ayuda, sí, pero lo que necesitamos... Hago una, una paréntesis rápidamente. Um, hemos dejado todo para encontrar el todo. El todo es Jesús. Entonces, eso no tiene precio. Seguir a Jesús realmente no. Es una alegría enorme, no significa que es siempre fácil, no. Es una alegría enorme. Y somos pocas manos, actualmente en Cusco son seis familias, Pepe y Carola, los cofundadores de matrimonio cofundador en Lima, una familia en México, apoyamos las tres ramas, pero somos pocos. Y sí se necesita de familias jóvenes comprometidas realmente para dar su vida, abrir su casa, su matrimonio, a los más pobres.
2: Usted lo ha dicho muy bien en esa frase. Eh, lo dejamos todo para adquirir todo. Es decir, eh, y ese todo es el todo con mayúscula, es el todo que es eh, Jesús. Es el, a, anoche hablábamos y mencionábamos el evangelio de la, de la perla preciosa, ¿no? que este hombre que va y vende... Eh, ¿Sí? por comprar ese campo donde está esa perla esa... y ese es el encuentro con Jesús. Otra cosa que quisiera también que ustedes eh, mencionaran es la labor que realizan también con eh, niños con problemas, con dificultades. Ajá. Tienen también muchos, yo vi varias fotos en las que aparecen chicos y chicas eh, que son minusválidos y, y en diferentes grados. Sí,
0: esto es la parte de la rama femenina uh -huh. que, son, que tiene un hogar de niños en el cual hay por lo menos entre 60 o más de 70 niños, que decimos niños, pero unos son con nosotros desde más de 25 años, wow. entonces ya son mayores sí. y que tienen microcefalia para, con, parálisis, con parálisis muy graves en cama postrados. Y es una labor que está fuerte a este nivel. Niños que son confiados por sus familias, porque no tienen los recursos para, para, para hacerlos aprender. sobrevivir. Porque es el nivel de sobrevivir a este nivel. Y tenemos también en el hogar de las hermanas, eh, niños que son confiados por la justicia. Que llegan bebés y que guardamos el tiempo que se necesita puede ser uh, dos meses, como 10 años o 20 años, uh -huh. y que, llegue, que se quedan con nosotros, o, o, o también confiados por sus familias, porque realmente son muy en situación muy precaria. Y esto es la labor de las hermanas. Y en el colegio, lo trabajo que tenemos, hermanas y nosotros, laicas, mujeres, como de la parte de los hombres, es el mismo sistema, es de realmente seguir a las niñas que vienen, seguimos sus familias, hay psicólogas que los ayudan a superar sus dificultades y vamos de visita en las casas. Los papás vienen a recibir consejos, consejos de educación, consejos de vida en familia, lo que queda de la familia, e intentamos muchas veces ayudarlos a superar sus problemas de violencia o de alcoholismo, que realmente maltrata muchísimo a, los, a las niñas y a los niños. Y es un trabajo que es permanente. De veras que a veces a la, a la, tenemos llamadas a las 10, 11 de la noche, mi hija no ha llegado a la casa, que hacemos? Asustados los papás, porque los barrios donde están están realmente muy difíciles. Uh -huh. Entonces hay todo un acompañamiento que es muy fuerte uh, en todo sentido, que sea material, espiritual, y como somos católicos, religiosos, misioneros, hay una parte muy fuerte al nivel de educación en la fe, y en la confianza en Dios y en el amor mutuo de, lo, de la pareja y de con, hacia, hacia con los hijos también. Entonces es muy, es súper importante para nosotros ayudar a las personas a encontrarse uno con uno mismo y con Dios. Porque realmente cuando me di cuenta con las mamás que tenemos, cuando el día que se encuentran realmente con Dios, con la Virgen María, la Virgen María es un puente Súper importante <ríe> para nosotros. Es mal, ¿eh? entonces, claro. Es el puente, realmente es el puente hacia Jesús. Cuando se habla de Jesús, la gente no se acerca tanto, sobre todo en el Perú. Pero cuando se habla de la Virgen María, es la, es la mamá que cuida de todos. Entonces, sí, esto es un puente súper importante. Y cuando llegan a esta noción de Dios me quiere, Dios me ama, uh, y yo puedo amar de la misma manera a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, ya empieza a cambiar la situación y vemos familias que, que de la miseria empiezan a salir adelante.
2: Hermoso, muy, muy hermoso. Pero por esto que, que me acaba de contar, me surge también una pregunta para ustedes. ¿Cómo se alimentan ustedes para poder brindar este servicio, esta entrega? Es decir... Porque humanamente todos pues, podemos sentir el, el cansancio, el desánimo, eh, la duda. Eh, ¿Dónde cargan ustedes las baterías para decir y, y renovar cada día ese, ese compromiso misionero y esa entrega?
3: Es importante lo que dices. Creo que hay tres puntos fundamentales en toda la misión, uh -huh. que el amor a la Iglesia, el amor a la Eucaristía, el amor a la Virgen María. Diariamente, rezamos por la Iglesia, pedimos ayuda a la Virgen María, recibimos la Eucaristía y además de eso, no solamente la recibimos, pero tenemos adoración eucarística. La adoración es un, un punto fundamental de toda la misión, en todos los centros tenemos adoración eucarística, en los colegios, en los talleres, y nuestra vida de familia, sin eso no podíamos vivir. La fuerza de los sacramentos también que recibimos. Eso es una gracia enorme. Sin eso, sería una ayuda, pero una ayuda social. Eh, va mucho, que es bonita, por supuesto, uh -huh. pero va mucho más allá, mucho más allá.
2: Ya estamos prácticamente en los minutos finales quizás una anécdota algo bonito algo eh, simpático quizás que les haya ocurrido hay una muy hermosa que usted me contó anoche eh, de este muchacho en, que tiene problemas eh, que es eh, un niño con eh, limitaciones con, y que quiere y siempre lucha por confesarse. Y por... Mm.
3: Eso me pareció tan hermoso. Sí, este eh, es, mi, ¿cómo se dice? es mi tocayo, se llama Felipe. Se llama Felipe. Felipe eh, es uno de los grandes santos que tenemos en nuestros niños eh, menos validos. Eh, um, Felipe no, casi no puede hablar, se, se, se escucha realmente muy mal cuando habla. Pero cuando tenemos un problema importante, Pedimos la oración a Felipe y a otros, también tenemos allí Yesenia y a todos estos niños, estas joyas de Dios. Pero Felipe quiere confesarse, no ¿Sí? sé exactamente qué cosa puede confesar, es un santito sobre la tierra realmente. Y él quiere confesarse y se va a confesar, comulga, va a la misa, va solito a la capilla para rezar, yo he tenido la gracia de estar a su lado, y sabemos los dos en la capilla, frente al Santísimo, y yo vi Felipe hablar a Jesús, a su manera. Uh -huh. Y para mí era evidente que había un contacto directo con Dios.
0: Sí, de la confesión también quiero decir, porque hay una parte que no hablamos mucho, son los sacerdotes. Sí. Y la parte de los sacerdotes al momento es vital. Diría que las hermanas son... Uh, Hablamos mucho las hermanas porque tienen la, el corazón que son los niños realmente enfermos. Pero sin los sacerdotes no podíamos hacer nada. ellos, y, son, los que... ellos son, son realmente los que nos llevan adelante.
3: Es nuestra clave. Uno
0: van a, van, a, sí. van a hacer las misiones, sí, pero para nosotros la vida del propio movimiento adentro, sin ellos no podíamos hacer nada.
2: Claro, ustedes es, la misa diaria, por ejemplo. Sí. Y si Escuchamos no tienen la misa, la
0: confesión, todo esto. Uh -huh. Y realmente la confesión es un sacramento que olvidamos muchísimo ahora. Pensamos en la Eucaristía con Jesús, pero nos olvidamos que Dios es misericordia. Y son ellos que son los transmitores de esta misericordia, justamente. Y a mí, me, cuando veo una mamá que me viene a ver en el colegio, que me cuenta, ah, me estaba muy arrepentida confesándome. Y me encontré con una persona al frente de mí y que me, con pelo largo, que me miraba con mucha dulzura. Me quedó, no era el sacerdote, era Jesús. Realmente la señora había visto, con su pobreza, Ajá. había visto a Jesús en el sacramento. En el, en el sacramento. Por eso que cada sacramento es, es Jesús mismo que se hace presente por el medio de los, de los sacerdotes. Sí, si les Y los necesitamos, sí, sí o sí. Es. Uh, claro.
2: Claro, claro, claro. Eh, ellos son los, claro, los que hacen posible que la vida sacramental uh -huh. esté presente y sea el, el centro y el corazón también de, de la misión. Es la intuición
3: ¿no? del padre Giovanni y de fundar, fundó con la familia Pepe Carola, cofundadores, las hermanas, y es completo. Tenemos todas las ramas de la iglesia presentes con nosotros. Y como dice Sabine, si es verdad, si no, sacerdotes. No podíamos avanzar, es imposible. La fuerza de los, la gracia de los sacramentos es increíble. Sí.
2: Perfecto. Pues, mmm, desafortunadamente, como les había dicho, 55 minutos parecen una eternidad cuando uno los dice así, pero resultan nada para eh, contar una vida tan rica, tan llena de, de experiencias. Y de verdad yo les agradezco de corazón en nombre mío y, y de todos nuestros radioescuchas que hayan compartido con nosotros su vida, eh, su misión. Y lo que puedo asegurarles de parte nuestra es que les acompañamos con nuestra oración. Que cuenten siempre con nuestra oración para que esta obra siga fructificando, siga creciendo y siga produciendo abundantes frutos allí en Perú y en el mundo entero eh, les doy un minuto a cada uno para que den una, un mensaje final una frase final con la que nos podamos quedar recuerden a todos ustedes tener presente a este hermoso eh, movimiento de misioneros siervos de los pobres una frase eh,
0: una frase, ya yeah entonces para las familias que no tengan miedo que dios se preocupa de sus hijos y que la somos misioneros el nombre parece grande pero todos en nuestra familia podemos ser misioneros con nuestros propios hijos
2: es verdad y eso es otro, siempre van saliendo cosas ahora podríamos hacer otra, o, otro programa y cómo ser misionero con la propia familia.
0: Exactamente. Pero, Ama, aman a Dios, confían en Él. Exacto. Y de hecho van a ser misioneros con sus hijos.
2: Ok.
3: Philip, una. Completo sí lo que dice Sabine. Uh, para mí, Dios, más que para es mi papá. Y si es nuestro papá de cada uno, que no tenga miedo. Como papá, vivimos, nos da lo que necesitamos al buen momento, siempre no tengan miedo. Pueden venir con nosotros, pueden, por favor, rezar por nosotros, pero díganse bien, Dios es mi papá.
2: Cerramos el programa ya con, con esta, ustedes los dos lo han dicho, es precisamente la frase con la que el querido y recordado Papa San Juan Pablo II comenzó su pontificado. No tengan miedo abran las puertas a Cristo gracias Filip, gracias Sabín, Dios les bendiga y a todos ustedes queridos amigos y hermanos en Cristo les espero con el favor de Dios la próxima semana